0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu Wo ist der Bus? In unserer fünften Folge geht es um Antisemitismus in der DDR. Und bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir hatten leichte technische Schwierigkeiten. Ähm, meine Stimme wird ab und an mal ein bisschen weg sein. Ähm, wir hoffen, dass es trotzdem gut hörbar ist. Und ja, wundert euch nicht und lehnt euch zurück oder was auch immer ihr macht. Viel Spaß. Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? Nee, der genau. also Okay, dann, Max, also dann, dann, dann ja. lass uns mal über ähm, Antisemitismus in der DDR reden. Ja. Weil ich glaube, dass es interessant ist und ich mich auch dazu vorbereitet habe. <lacht> und äh, ja. du auch mal, oder?
1: Ja, genau. Ja, die ist, ist ja jetzt schon das vierte Mal, dass wir versuchen, das aufzunehmen, glaube
0: ich. Ich dachte, das dritte. Das ist das Kann auch sein. Mal.
1: Aber ist ja egal eigentlich. Ja. Äh, jedenfalls ist es nicht das erste Mal. Äh, was ich aber auch äh, sagen will, es ist auch nicht so bekannt, glaube ich, das Thema oder das Phänomen. Ne? Hm. Ja, ich meine, ähm, die Sachen, die
0: über die man redet, die mit DDR zu tun haben, haben selten irgendwie mit Jüdinnen und Juden zu tun. Ähm, Weil es auch einfach nicht so viele gab, natürlich. Ne? Und da ist das Thema, glaube ich, auch immer so unterm Radar geflogen, soweit ich das jetzt so ähm, rausfinden konnte. Ja. Ähm, ich hätte Lust, dass wir das so ein bisschen chronologisch durchgehen. Also ich, ich würde gerne so in Anlehnung an Adorno, ähm, das hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, ähm, eigentlich gerne so Elemente des Antisemitismus ähm, herausarbeiten. Das heißt, so Antisemitismus hat ja selten so eine ganz klare Struktur und nur eine ähm, irgendwie Wirkart, sondern es hat besetzt sich oft zusammen aus verschiedenen äh, Quellen. Und das würde ich gerne versuchen irgendwie aufzudröseln. Aber ich glaube eben, dass es wirklich Sinn macht, bevor wir da hinkommen, äh, angucken und vielleicht so geschichtliche Ereignisse besprechen und wenn irgendwas unklar ist oder ich irgendwie ewig rede, dann musst du halt immer intervenieren und so ein Schild hochhalten, wo Stopp draufsteht oder so. Wäre das okay mit dir? Bist du da okay? Damit.
1: Ähm, ja, das, also du hättest das gar nicht so mehr sagen müssen, sondern ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und äh, nennen mir mal deine Fakten, die du jetzt hast. Also ich habe zum Beispiel sowas über äh, Mitgliederzahlen. Das, weißt du, wie viele,
0: <lacht> soll ich dir ja. Fragen stellen? Ähm, ja, frag mich was mal. Denkst wie denkst du, wie viele, wie, äh, wie viele registrierte Mitglieder jüdischer Gemeinden es in Ostdeutschland 1946
1: gab? Uh. Also ich würde mal sagen, vielleicht nicht mal eine, vielleicht nicht mal eine vierstellige Zahl. Naja, ah
0: also es ist... Oder wenn dann eine
1: kleine vierstellige. Ja,
0: genau. Also ich, eine mittlere vierstellige Zahl sind 4.500 ah, okay, registrierte Mitglieder. Ähm, das hat sich dann aber so im Verlauf der DDR immer weiter verringert, also schon 1952, also gerade mal sechs Jahre später geht man davon aus, dass es unter 1.000 waren. Wann? Äh, 1952. Also hm, sechs Jahre später.
1: 1952, 1000,
0: ja, okay. Und ähm, hat dann auch Gründe, auf die kommen wir noch. Ähm, und bis zum Ende der DDR ähm, sagt das dann auf ca. 400. Also es sind natürlich nur die registrierten Mitglieder, aber es ist natürlich trotzdem ja. eine Nummer, äh, die man irgendwie dann so mal so sagen kann. Das heißt also auch da wieder, das Thema ist halt ein relatives Nischenthema. Aber es ist trotzdem auch interessant und man muss ja auch sagen, dass Antisemitismus ja nicht unbedingt ähm, Juden braucht sozusagen, um zu wirken, sondern es ist ja, ja sozusagen genau. auch was Strukturelles, was ähm, sozusagen einfach eine gewisse Funktion dann irgendwie hat und dann auch wieder also, zuschlagen kann, sobald es mehr gibt. Ja.
1: Ich Also wir sind bei rund 4000 äh, ging ja, es los? 4, 500, und wir, genau. wir sind 1990? Na, äh, 89 sind wir bei 400. Okay, also nur noch 10%. Ja. Ja, okay. Du Mathe Ja, aber was du sagst, ist ja richtig. Ne? Mhm. Antisemitismus äh, braucht jetzt keine ähm, realen Juden mhm. äh, vor Ort sozusagen äh, und richtet sich natürlich auch nicht nur gegen Mitglieder äh, der jüdischen Gemeinde. Ja, plus, Aber es, plus äh, es richtet sich wirklich auch nicht immer nur gegen Menschen.
0: Ne? Also es können, kann sich ja auch ja. gegen Einrichtungen, Orte, Symbole richten. Staaten. Staaten. Genau, stimmt. Oder auch, auch irgendwelche ja, Geistesströmungen oder sowas. Ne? Oder irgendwelche Zerrbilder.
1: Aber was sich an der Zahl jedenfalls zeigt, ist, dass ähm, jüdisches Leben in der DDR wahrscheinlich eine sehr, sehr geringe Rolle gespielt hat. Würde ich mal mhm. aus den Zahlen jetzt ableiten.
0: Bist schon beim Fazit? Nein, <lacht> <lacht> Nein äh, das recht Ja, also das kann man, glaube ich, so sagen. Es gab am Anfang eben relativ viele ähm, so auch kommunistische Juden oder gerade Kommunisten so jüdischer Herkunft, für die die Religion nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, ähm, die eben mit der DDR eine große Hoffnung verbunden haben. Und so gab es am Anfang eben relativ, also jetzt, obwohl es nicht super viele sind, ne, aber du hast die Zahl ja sogar geringer geschätzt, gab es mhm. äh, sozusagen erstmal eine hohe Zahl, die sozusagen diesem neuen Staatsexperiment äh, mhm. eine gewisse Hoffnung zugeschrieben haben. Ne? Mhm. Und wenn man das so ein bisschen, also ich habe ich hab überlegt, man kann das ganz gut in so drei historische Phasen einpassen, eingliedern und die erste Phase die geht so 1945 bis 1952. Das ist also dieser mhm. erste Schwund, ne, wo es dann von 4.500 mhm. auf 1.000 runtergeht. Ich glaube, das könnte man überschreiben, so mit enttäuschte Hoffnung ähm, und auch so sagen, irgendwie hohe Erwartungen, aber eben enttäuschte Hoffnung, weil ähm, es gab eben sehr, sehr viele dieser Rückkehrer, ähm, die eben versuchten, diesen neuen Staat mit aufzubauen. Und auch von der Sowjetunion gab es eben so positive Zeichen. Das war mir auch nicht so klar, aber die haben am Anfang auch Israel unterstützt, ähm, was wohl so sehr daran lag, dass äh, Palästina dem Empire irgendwie zugeordnet war oder gehörte, wie auch immer. Und äh, diese Sowjetunion sozusagen ja auch ein Interesse daran hatte, so also ein Gegengewicht, ähm, in die, also da hineinzukriegen und eben auch so Israel auf, auf ihre Seite zu kriegen. Ähm.
1: Also, also, jetzt warte mal. Also, das ging jetzt zu so schnell. Ja, sorry. Wir, wir sind jetzt noch in der Phase enttäuschte Hoffnung. Ja, weil wir Und jüdische hohe Erwartungen. <lacht> ja, hohe Erwartungen, enttäuschte Hoffnung. Äh, die, die Phasen hast, hast du jetzt so benannt. Das ne? habe ich jetzt und so benannt. Ja, 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 genau. Das <lacht> sind Ergebnisse deiner Auseinandersetzung ist, mit dem Thema. Genau, das ist hochvalide, aber trotzdem. Ja. Okay, also in dieser ersten Phase kamen jüdische Kommunisten zurück genau. nach Deutschland. Ähm, haben zum oder Teil waren auch. waren vielleicht noch in Deutschland, äh, die sich vielleicht versteckt haben oder so. Ja. Und äh, hatten jetzt die Hoffnung am Aufbau eines neuen, besseren, äh, sozialistischen äh, Deutschlands mitzuwirken. Genau, ja. So. Manche waren und auch in äh, der
0: Sowjetunion davor und so, genau. Ja,
1: okay. Und jetzt hast du gesagt, die Sowjetunion hat äh, äh, erstmal positive Beziehungen zu Israel mhm, genau. gepflegt. also Damit das wollte ich sagen, dass verstanden. es so
0: in der UdSSR oder in den Staaten der UdSSR eben erstmal auch eine positive Stimmung gab, was so den ähm, jüdischen Staat angeht oder die Gründung des jüdischen ja. Staates und so, dass es sozusagen eigentlich erstmal so eine, dass es nicht, nicht offensichtlich war, dass es irgendwie antijüdische Grundhaltungen gibt. Ja? ja. Das war eben am Anfang, hat Stalin das mit unterstützt und so war sozusagen auch für viele der Juden nach dem Zweiten Weltkrieg, klar, dass es das sozusagen, dass es das vielleicht jetzt keine Rolle spielt oder das war natürlich auch Teil ah. der Hoffnung. Man kann natürlich auch Israel und Juden nicht immer gleichsetzen, aber gerade natürlich zur Staatsgründung ähm, spielt das eine aus. Also es sozusagen symbolisch miteinander verbunden.
1: Und die, ähm, das, du, du sagst jetzt, also es gab von den Staaten der UdSSR ähm, eine positive Einstellung. Mhm. Und bedeutet das aber, dass es nicht ähm, kein, also kein Antisemitismus gegeben hat? Oder kann das nicht auch äh, machtpolitische Gründe einfach nur gehabt haben? Ähm,
0: also doch, kannst, doch. kannst du dazu was sagen? Also, gerade eben, das ist das, was ich äh, jetzt ansprechen wollte mit ähm, Palästina, okay. ne? Das hat natürlich auch machtpolitische Gründe gehabt. Um, äh, also Palästina gehörte eben zum Empire und ähm, ja. so war das sozusagen auch so der Versuch irgendwie also dort in der Gegend sozusagen auf Fuß zu fassen und dort Einfluss zu haben. Ja. Ähm, was dann aber sozusagen mehr und mehr ähm, zum Scheitern verurteilt war, weil Israel, man muss auch sagen, ne, dass der Kalte Krieg sich natürlich erst dann so nach und nach ausgebildet hat. Ne? Also er war ja nicht sozusagen von lange Hand geplant, sondern das hat sich dann natürlich auch so nach und nach äh, hochgeschaukelt. Ja. Ja. So war das am Anfang vielleicht noch kein großes Thema, aber als, als es dann wirklich diese, diese Block-Mentalität wahrscheinlich dann so da war, hat sich Israel eben mehr dem Westen ähm, zugehörig gefühlt und eben das auch gezeigt. Und so gab es dann eben ähm, auch von, von äh, sow sowjetischer Seite äh, keine Unterstützung mehr. Ähm, und die die ehemals guten Beziehungen sind dann halt äh, ja, eingefroren worden. Und... Ähm, es gab so ab den 50ern dann auch wirklich ähm, mehr und mehr antijüdische ähm, ja, Prozesse, aber auch Haltungen und sowas ähm, in der ganzen, den ganzen Staaten der UdSSR.
1: In Bezug auf Israel oder jetzt auch nee, es, in Bezug auf wird, die eigene Bevölkerung? Auf die
0: eigene Bevölkerung, genau. Also okay. einerseits also, äh, wurde eben Israel nicht mehr unterstützt, also obwohl sozusagen in der Sowjetunion, aber auch in der Tschechoslowakei und auch in äh, Ungarn Krieg, gab es dann mehrheitlich Prozesse und zwar
1: meist gegen ähm, Menschen jüdischer Herkunft, Ach so, die sich du dafür eingesetzt Gerichtsprozesse. hatten. Gerichtsprozesse. Ja ja genau. Was anti-jüdische. antijüdische nee, ich dachte einfach mal die jüdische Prozesse im Sinne von äh, gesellschaftlicher Prozesse, ah, okay. die dass ja, ja. sich äh, so irgendwas herausgebildet Good. hat. <lacht> okay also Darf Gerichtsprozesse. das nicht so soziologisch ja.
0: <lacht> interpretieren? Ja ja genau genau. Also es gab dann mehr und mehr so Prozesse gegen ähm, ja, also es wurde dann immer so gelabelt, dass die Leute äh, zionistische Agenten waren oder ja. Verschwörer oder sozusagen dem Imper Imperialismus verbunden waren. Also es wurde dann teilweise eben einfach da so ein Zusammenhang konstruiert. Ähm, man sagt auch, dass ähm, Stalin Probleme hatte, äh, gerade in so in den äußeren sowjetischen Provinzen, also auch so mit, mit der Anerkennung sozusagen seiner Staatsmacht. Und dass dann so ein, so ein innerer Feind oder, oder ein äußerer Feind, den man aber auch im Inneren bekämpft, ihnen dann auch irgendwie ganz gut kam, ähm, um machtpolitisch sozusagen oben zu bleiben. Mhm. Deswegen, also zwar begonnen sozusagen mit der hohen Erwartung, kam dann mehr und mehr die, die Enttäuschung durch. Ja, warte, ich, ich, ähm, ich halt ja, gleich klar. hier
1: nochmal ein. Und mhm. zwar, das würde ich jetzt gerne noch genauer herausstellen, äh, was also das gab es jetzt äh, in den Staaten der UdSSR, hast du gesagt. Mhm. Ähm, wir sprechen aber eigentlich ja über die DDR. Das stimmt. Diese, also diese Proz diese äh, Gerichtsprozesse gab es in der DDR meines Wissens nicht, oder? Ähm, Sondern das war Tschechien, es glaub? gibt auch einen
0: Prozess, ähm, der zumindest bekannt ist, der Fall Paul Merker. Ja, ähm, Eben auch jemand, der sich für, was eben nicht so kontrovers heute klingt, der sich für Entschädigungszahlungen an jüdische Opfer eingesetzt hat. Okay. Ähm, der wurde 1950 aus der Partei ausgeschlossen ähm, und 1952 dann später verhaftet und als äh, zionistischer Agent, daher auch das Zitat, ähm, wurde der dann äh, angeklagt und verurteilt und musste dann ab 1955 auch ins Zuchthaus. Und das dann, war eben Teil von, wie bitte? Und dann?
1: Also ist er dann ausgereist aus der DDR nach der Strafe oder ist er zu Tode gekommen oder hat er da weitergelebt?
0: Weißt du das? das nee, das weiß ich leider nicht. Okay. Ähm, habe ich mich auch gefragt, aber ähm, <lacht> habe dann die Ausarbeitung weitergemacht. Ja. Ähm, ich weiß, dass es insgesamt ähm, nach dem Tode Stalins ähm, mehr und mehr sozusagen zu einer, Abmilderung gekommen ist. Also, so die, die die ganz großen, so antijüdischen Feindbilder wurden dann nicht mehr so weitergeführt und es gab dann so eine Rehabilitierung auch einiger Opfer. Also Stalin ist am 5. März 1953 gestorben. Ja. Und so nach und nach ähm, gab es dann eben so Zurücknahmen einiger. Okay. Sachen, was teilweise natürlich aber auch nichts gebracht hat, weil manche wirklich auch drakonische Strafen bekommen haben. Also zum Beispiel sehr bekannt ist der Slansky-Prozess. Ja. Der wurde in Prag geführt. Ja. Also in der damaligen ähm, Tschechoslowakei. Und da gab es 14 Angeklagte, wobei ähm, elf jüdischer Herkunft waren. Und elf von denen, das ist jetzt aber nicht passt gleich, aber elf von denen wurden halt dann gleich gehängt, nachdem die Prozesse mhm. vorbei waren. Also da kann man nichts mehr zurücknehmen. Ähm, ja, und auch da stimmt. ging es eben so um so eine mutmaßliche zionistische ja. Verschwörung. Und ähm, da wurde so immer der Vorwurf der Unterwanderung des Staates angeführt. Und ähm, die hätten mit westlichen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Und also ja. es geht immer darum zu sagen, so die, die haben irgendwie daran gearbeitet, den Staat von innen heraus irgendwie zu, zu zerstören. Ja, Was ja. aber überhaupt nicht, <lacht> ähm, eben überhaupt nicht der Fall war. Sondern die haben sich oft einfach für jüdische Belange eingesetzt. Teilweise nicht mal... Ähm, in der Zeit, wo sie da gelebt haben, sondern irgendwie noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Vor, ja, das ja. wurde ihnen dann aber angelastet, dass sie das sozusagen von langer Hand <lacht> ja. ähm, planten. Und bei diesem Slansky-Prozess äh, gab es sogar die, äh, wie sagt man, also in der Anklage äh, wurde, auch, äh, wurde auch eben den Leuten auch vorgeworfen, dass äh, irgendwie Israel einen neuen
1: Weltkrieg, Weltkrieg plane und die daran mitarbeiten. Also es war wirklich okay. krass. Und hm. die. Das, das klang jetzt so, kann man das so sagen, dass dann Stalin die treibende Kraft dahinter war, weil Schon. nach seinem Tod ähm, dahingehend eine andere Politik gemacht wurde. Und wenn ja, hat das auch was mit dem Prozess in der äh, DDR zu tun, den du gerade genannt hast, das Beispiel. Also es also ist auch von Stalins Politik aus.
0: Also es ging von Stalins polit politischen Interessen eben aus, aus wie gesagt ja. eben auch so nach, nach innen äh, irgendwie... Ja. fester zusammenzuhängen. Und es konnte, ähm, das zeigt sich eben so, also das konnte dann eben ganz gut genutzt werden, um auch politische Feinde ähm, ja, äh, unbrauchbar oder oder, oder mhm. eben eben zu behindern in ihrem politischen Fortkommen. Also das ist das, was sich da so ein bisschen zeigt, dass eben das so ein bisschen wahllos vorgegangen wurde, wer jetzt auch angeklagt ist und wer wem man das vorwirft. Also es mhm. ist eben, ja, weil es eben teilweise brauchbar ist, um politische Gegnerschaften irgendwie äh, zu beseitigen oder wegzubekommen. Oder war das,
1: äh, oder war deine Frage noch, noch größer? Nee, das hat mich jetzt nur interessiert, weil äh, der Prozess in, in Prag, den du jetzt genannt hast, mhm. äh, der ja auch zu Todesstrafen geführt hat, ja. muss ja nicht in Verbindung stehen mit den Dingen, die in der DDR passiert sind. Ja. Aber muss, es ich sei sagen, denn, Stalin ja. ist äh, sozusagen dafür verantwortlich, mhm. äh, dass äh, Top-Down sozusagen. Dass, äh, ja, er äh, hat das nicht nur mitgetragen, so, sondern mit initiiert. Ja, ja. Okay. Also
0: auch in, in der ähm, Sowjetunion gab es eben ähm, so eine die sogenannte Ärzteverschwörung. Da wurden eben ganz, ganz viele so jüdische ja. Ärzte auch festgenommen und denen vorgeworfen, dass die irgendwie. Ähm, ja, wieder die gleichen Motive, ne? dass die irgendwie eigentlich gegen den Staat arbeiten und äh, von westlichen Geheimdiensten mhm. durchsetzt sind. Mhm. Ähm, und aber auch da hat man sozusagen später viele Strafen wieder äh, rückgängig gemacht und die Leute rehabilitiert. Und also ich glaube, wenn man du hast ja auch gefragt, was hat das alles sozusagen mit der DDR zu tun? Ja. Ähm, man stand ja sozusagen unter der Schirmherrschaft der Sowjetunion und so wurden eben gerade auch in der jüdischen äh, Community alle so eine Sachen natürlich äh, mit Bedenken wahrgenommen und äh, man hat sich natürlich auch Briefe geschrieben und so also ähm, also selbst wenn wenn sozusagen staatlich darüber nicht immer berichtet wurde wusste man eigentlich ganz gut Bescheid also sagen eben auch Leute die das mitbekommen haben es wurde halt genau hingeguckt was macht die Sowjetunion ähm, und wie geht sie sozusagen jetzt mit äh, jüdischen ähm, hm. ja, Bürgerinnen und Bürgern um. Hm. Und deswegen eben auch diese Ausreisewelle, die erste ähm, so bis 52, ähm, hat sich eben ergeben, weil man eben diese diese Hoffnung, die man in den neuen Staat gesteckt hat, eben so nach und nach, ähm, ja, zunichte gemacht wurde und man bemerkt hat, dass es hier auch nicht so anders läuft.
1: Wobei äh, hier, das ist jetzt nochmal interessant, das aufzudröseln, hm. nämlich ob die, jüdischen, ich nenne sie mal Rückkehrer und äh, Rückkehrerinnen äh, mit ko kommunistischen Interessen mhm. äh, sich überhaupt einer jüdischen Gemeinde angeschlossen haben oder ob diese Zahl der ca. 4.000 von 1946, äh, also ob da nicht auch ähm, sozusagen äh, Judinnen und Juden drin sind mit einem eher bürgerlichen Selbstverständnis und mhm. äh, dass diese Gruppe, also auch was die Nicht-Juden angeht, ja auch äh, ausgereist ist aus der DDR. Also dass sich der Anteil der Leute mit einem bürgerlichen Selbstverständnis Dass die eher ähm, dass die Genau, dass, dass die äh, im den ersten Jahren äh, ja auch ähm, dann die DDR verlassen haben mhm. und es ist vielleicht waren da plausibel. auch Ju Juden dabei, ne? natürlich. Äh.
0: Also es ist zumindest plausibel. Ähm, man merkt eben auch in der DDR und eben auch später, dass, ähm, dass tendenziell äh, den, Le den Leuten das ähm, zum Vorwurf gemacht wird, äh, jüdisch zu sein, die das, über die das leben. Also äh, wenn man sozusagen nur jüdischer Herkunft ist, äh, war das oft sozusagen noch kein ja. gesellschaftliches Problem oder so. Also ja. Es gibt auch viele ähm, Leute, äh, viele für die Jüdinnen und Juden in höheren politischen Positionen, auch in der Kunstszene und so weiter. Ähm, aber die haben sozusagen, wenn äh, ja. du, du bezeichnest das jetzt so als das Bürgerliche, sozusagen, so dieses äh, jüdische Alltagsleben und auch eben äh, bewusst religiöse Leben oder so, haben sie nicht geführt. Ja. Ähm, von daher gehen kann, kann ich mir das vorstellen, dass halt gerade äh, religiöse äh, Jüdinnen und Juden dann äh, Angst bekommen haben, hm. ja. ähm, was sozusagen kommen wird und was komm, kommt. Ich habe das auch in, in manchen so Erfahrungsberichten gelesen, ne, dass viele am Anfang eben das sehr ins Private geholt haben, ihren Glauben, einfach weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Ähm, genau, also vielleicht neben diesen, diesen größeren ähm, anti-jüdischen Strömungen hat sich eben aber auch gezeigt, dass die DDR viele von den ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und so ähm, ja wieder aufgenommen hat. Also ja. es gab ähm, eben auch relativ bekannt 1950 die Waldesheimer Prozesse. Ähm, dort wurden äh, 3000 ähm, ehemalige NSDAP-Mitglieder und Funktionäre verurteilt und auch 33 zum Tode. Ähm, und das war aber so der Höhepunkt der ja, sogenannten, wie auch immer, Ennazifizierung in der ddr also 1950, die Waldheimer Prozesse. Und ähm, kurz darauf hat eben die SED auf dem dritten Parteitag festgestellt, dass, äh, Zitat, die Wurzeln des Faschismus, Zitat Ende, nun in der DDR ausgerottet sind. Mhm. Und auch das kann ich mir vorstellen, dass sowas als negatives ja, Signal gesehen werden konnte. Ne? Mhm. Ähm, dass sozusagen ja relativ wenig Verurteilte, also ich meine 33 zum Tod und 3000 Verurteilte, nicht nichts und das ist natürlich auch teilweise harte Strafen. Hm. Ähm, aber es ist natürlich, es, also zumindest ist die Feststellung, dass jetzt die Wurzeln des Faschismus weg sind, äh, ist natürlich schon hoch gegriffen. Ne? Ja. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass auch der Alltag nicht so einfach war. Ähm, dazu
1: Weil, weil es glaub, noch äh, äh, immer noch sehr viele NSDAP-Mitglieder, ehemalige, gegeben hat, die dann äh, mit der äh, jüdischen Bevölkerung äh, so Tür an Tür äh, gelebt hat. Also in dem Fällen, wo die halt gelebt haben. Die Zahl war ja nicht so hoch, aber ja. äh, dass die sozusagen die, die Nachbarn äh, der, der, der Jüdinnen und Juden der DDR potenziell natürlich ehemalige NSDAP-Mitglieder gewesen sein könnten. Genau.
0: Und da zeigt sich eben auch so eine Ambivalenz, ähm, so, der DDR-Führung auch, ähm, sie brauchte natürlich Leute, ne? Und ja, äh, viele ja. von den ehemaligen NSDAP-Mitgliedern äh, waren auch willig, sich sozusagen in die neue, in diesen neuen Staat und den neuen Gegebenheiten einzufügen. Und das äh, ist eben gerade wieder sozusagen auf der anderen Seite das Problem, äh, was sozusagen viele der der, 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 von der staatlichen Seite der DDR eben so an, an Jüdinnen und Juden sozusagen zum Problem gemacht haben dass sie sozusagen nicht einfach dieses den Staat anerkennen und das war's und dann atheistisch sozusagen sozialistisch in diesen Staat leben, sondern dass sie sozusagen noch was Besonderes sein wollen. Also das wurde ihm auch immer wieder zum Vorwurf gemacht, also so so, mhm. so eine äh, Missmut äh, dahingehend, dass sie sich nicht eingliedern wollen oder so. Mhm. Ne? Was eben bei vielen ehemaligen NSDAP-Mitgliedern anscheinend vielleicht ist es auch so ein strukturelles Ding, für die nicht so das Problem war, sich wieder irgendwo einzugliedern. Ja. Ähm, ja, auch was du gesagt hast, also, ähm, es gibt dann auch viele ehemalige äh, zum Beispiel HJ-Funktionäre, also von der Hitlerjugend Funktionäre, mhm. die dann später in Führungskreisen der FDJ ankamen, mhm. ähm, was eben auch die ganzen Jugendorganisationen und so mit geprägt hat, also ja. die Wurzeln des Faschismus, um das Zitat nochmal zu sagen, waren natürlich bei weitem nicht irgendwie ausgerottet, nee. aber man wollte halt irgendwie weitermachen und war eben auch nicht willig wahrscheinlich alle, also gleich und, und, und dazu vielleicht auch, man konnte diese Leute, die eh sozusagen Dreck am Stecken hatten, konnte man natürlich auch leichter äh, geheimdienstlich nutzen und ähm, die waren einem was schuldig so. Das hat auch Ulbricht äh, an irgendeiner Stelle so gesagt. Ähm, so im ja. Sinne von wir, ver, äh, ja. wir, wir wir vergeben, aber wir vergessen nicht. Das war das stand doch hier in Michael Brumlik, äh, genau Aufsatz, ne? Wobei das dann, es ist kein äh, kein Zitat, wenn ich das, also kein, kein Ulbricht-Zitat, aber das ist sozusagen die, die Haltung. Ja, und es gibt auch ein Ulbricht-Zitat, ja. das äh, so in die Richtung eigentlich genau das sagt. Ja. Genau. okay. Also, dann, dann, also wie gesagt, diese, diese erste Phase Ja. oder wie nicht gesagt, die erste Phase eben 1945 hat dann am Anfang eben Hoffnung geweckt, aber dann doch viele Jüdinnen und Juden Gerade eben von denen, die wahrscheinlich einfach privat äh, bleiben wollten und nicht unbedingt jetzt aus der großen kommunistischen Idee in die DDR gekommen sind, sondern ähm, einfach vielleicht dort wohnten oder wieder dort wohnen wollten. Äh, gerade die wurden da eben abgeschreckt und da sind eben viele dann ausgereist, oder? Genau. Wollen wir. Okay. Die
1: ja, und jetzt äh, ja, ich, ich stelle dazu jetzt gleich mal eine Übergangsfrage, weil ähm, ab 1952 bzw. 1953 äh, beginnt ja eine neue Phase. Die ich mir selber ausgedacht habe. Genau. genau dein, deiner, de, deine zweite Phase. Und 1953 haben wir aber Stalins Tod und du hast da schon gesagt, äh, dass da eine Entspannung eingesetzt hat. Urteile wurden rückgängig gemacht und äh, Juden, also, so, so, das habe ich jetzt dann implizit so verstanden, äh, nicht mehr äh, so betrachtet, dass sie den Staat von innen zersetzen wollen. Genau. Also, sie wurden. Die erste Phase hieß, äh, waren ja dann die enttäuschten Hoffnungen. Genau. Ne? Kommen jetzt wieder neue Hoffnungen auf, ist meine Frage. <lacht> ähm,
0: leider nicht so wirklich. Obwohl es eine schöne Frage war. <lacht> das ja. hast du äh, schön zusammengefasst. <lacht> ähm. Beziehungsweise es, es kommt zwar keine Hoffnung auf, aber es gibt so eine Art, eine Phase der, würde ich sagen, Normalisierung erstmal. Ähm, also jüdische Gemeinden wurden eben dann auch von der DDR unterstützt. Es hatte auch gleichzeitig immer so, so ein Geschmäckle. Also es hatte, auch hier war das sozusagen nicht frei von ja, von dem Willen, sich sozusagen auch zu zeigen als ein Staat, der, ähm, der sozusagen ähm, Jüdinnen und Juden nicht ausgrenzt, ne? sondern äh, es, ging, es hatte auch sozusagen immer, war immer eingebunden in so eine gewisse repräsentative Sache, aber es ist nun mal Fakt, dass ähm, die Gemeinden auch finanziell gut unterstützt wurden und auch wenn ähm, irgendwelche Gegenstände, die sozusagen auf dem DDR-Markt eigentlich nicht zu bekommen waren, die aber für ähm, religiöse Zwecke gebraucht wurden zu, zu gewissen Festen, dass die dann zum Beispiel auch besorgt wurden.
1: Also gab es sozusagen so eine Art Normalisierung und es wurde nicht mehr so thematisch. Okay, wir haben ja, wir, was haben wir denn eigentlich äh, für Gemeinden? Äh, wahrscheinlich nur in den Großstädten. Ne? Also Berlin genau. stelle ich mir vor, Dresden, Dresden. Leipzig und äh, gut Halle weiß ich auch. Ansonsten weiß ich nicht, ob es noch mehr gab. Kannst du dazu noch was ich sagen? Keine, also ich habe keine Liste oder so, aber
0: genau, es gibt in den ja. Großstädten Gemeinden und ähm, wenn man davon ausgeht, dass es sozusagen jetzt irgendwie 1000 und weniger als 1000 Mitglieder sind ähm, und sehr, sehr viele in Ostberlin ja auch gelebt haben, ja. äh, sind wir da wahrscheinlich jetzt, haben wir ungefähr, haben wir es vielleicht auch schon ja. vollzählt.
1: Die äh, wurden dann irgendwie unterstützt und äh, vielleicht, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Frage äh, sogar hatten dann so eine privilegierte Stellung auch gegenüber äh, der Kirche also der der äh, christlichen Kirche in der DDR hm. weil da ist eine Frage war, oder ja genau äh, weil hm. da war ja das Verhältnis von Staat und äh, Kirche irgendwie also angespannt ist wahrscheinlich noch äh, untertrieben und hier im, im Falle der jüdischen äh, Gemeinden äh, unterstützt, also die DDR jetzt, aber die Religion.
0: Liegt vielleicht daran, dass auch die christlichen Gemeinden, aber vielleicht ist es auch erst eine Sache, die später kommt, natürlich auch so ein gewisser Ort des äh, Widerstandes gegen den Staat wird. Ja. Ähm, und dass, soweit ich das zumindest weiß, in den äh, jüdischen Gemeinden keine, keine zentrale oder keine Rolle gespielt hat aber ist wenn es nicht untergekommen, dass, dass dort sozusagen irgendwie
1: ja ja also das halt ja, war sozusagen die die erweiterte Privatheit. aber ich würde sagen, die die dass die die christliche Kirche oder die christlichen Gemeinden ja erst zu diesem Ort geworden sind. Also ich hm. also meiner Ansicht nach hat man hatte das erstmal andere Gründe, warum man der Religi Religion ablehnend gegenüberstand und Seiten jetzt der DDR. Weil natürlich ja. die, äh, also das schwer zu integrieren war in dieses Selbstverständnis des Staates. Und vielleicht auf jüdischer Seite äh, liegt es dann einfach daran, dass die die äh, Gemeinden zahlenmäßig so klein gewesen sind, dass es keine Rolle gespielt hat. Ja. Wobei gegen die christliche äh, Kirche dann eben ein, äh, Konkurrent irgendwie gewesen sein, in, in, in Machtfragen. Ja, Ich glaube, die,
0: die, also die christlichen Gemeinden haben auch einen ganz anderen Anspruch ja. ich, gehabt. Ne? Also auch in die Gesellschaft hineinzuwirken, äh, genau Themen genau. anzusprechen und sowas. Und das ähm, ist sozusagen nochmal irgendwie abgegrenzter. Ja, so eine, falls ich weiter ja. was sagen kann, genau. Also ich glaube, so eine Zäsur, die dann eben kommt, ist, ähm, man sagt das ja immer wieder, dass es in den in der DDR eben keine 68er gab beziehungsweise eben die Niederschlagung des Prager Frühlings und dass es eben so eine insgesamte so Liberalisierung und auch ähm, die Thematisierung und Aufarbeitung des Holocaust, so wie man es eben ja besonders bekannt natürlich auch für uns so in der BRD ähm, kennt, dass das alles nicht so stattgefunden hat. Ne? Die mhm. Verstrickungen der Elterngeneration wurden nicht aufgedeckt und äh, die 68er war ja letztendlich eine globale ja so Liberalisierungsbewegung, das hat eben das fand nicht statt. Im Kleinen schon eben auch wieder in diesen kirchlichen Kreisen wohl. Ähm, aber es ist ähm, ja, es, es ist nichts, was sich sozusagen da irgendwie durchgesetzt hat. Und ich glaube dadurch, es ist, es ist sozusagen wieder eher so ein strukturelles Ding, ne? aber dadurch, dass man das nicht äh, aufgearbeitet hat, bleiben eben die Leute, die Dreck am Stecken haben, weiter in ihren Funktionen und alles geht so weiter. Vielleicht auch ein gewisser autoritärer Ton und ja. Und äh, sagt nochmal, also die,
1: die Zäsur, die es dann gab, äh, nochmal, wie die sich geäußert hat jetzt? Äh. Also dadurch, dass es die nicht gab, ist es sozusagen ach, eine Zäsur.
0: Ach, ach Also die fehlenden 68er, also dadurch, dass es die Liberalisierung mhm. nicht gab, gab es Sachen, die sozusagen okay. kontinuierlich weiterlaufen konnten.
1: Also die Zäsur bezieht sich jetzt nicht auf die Unterstützung der jüdischen Gemeinden durch die DDR, sondern hm, äh, die, die Zäsur ist <lacht> die Kontinuität der, genau. der alten Strukturen, die sich etablieren konnten. im Man man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen. Das haben
0: viele eben wahrgenommen. Also, also man, man liest das eben auch bei ähm, Annette Simon, also so eine ja. kennst du ja auch so eine ja. Psychoanalytikerin und Psychiaterin, die sich viel mit den Themen auf, auseinandergesetzt hat, dass sie das meinte, so in ihren in ihrer Generation oder den Leuten, die sie kennt, war das halt schon ein großer Einschnitt. Ne? Ja weil eben so aufkam, dass man irgendwie, also sozusagen man, man ist so eine Art Bewegung und und Politisierung, die man erlebt und wenn das dann einfach niedergeschlagen wird und kaputt gemacht wird, ist das natürlich ein großer Schock, ja. wenn man dann wieder die Staat die Staatsmacht sozusagen so gegen sich sieht und man seine eigene, ja, ja ich weiß nicht, man merkt halt, dass man nichts machen kann, so dass man dann doch irgendwie in diesem Staat gefangen ist und sowas und ich glaube, dass das schon schon eigentlich krass ist, ja. Wo eben auch irgendwie Bedarf da war, ähm, mit den Eltern für den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und so weiter zu reden, wurde das da eben nicht thematisiert. Und wahrscheinlich auch in den Familien sozusagen nicht, äh, nicht besprochen.
1: Und äh, das muss ja dann eine Auswirkung äh, gehabt haben auf das äh, Miteinander Ich würde sagen, der jüdischen Bevölkerung und der DDR-Bevölkerung. So. Oder weil, also das ist jetzt die Frage, wie, wie betrachtet man das? Mhm. das? Wir gehen jetzt davon aus, das Bedürfnis hat es auch in der DDR gegeben, äh, sich damit auseinanderzusetzen, was die Eltern getan haben. Oder äh, ist das Bedürfnis gar nicht erst entstanden, weil äh, das überhaupt nicht thematisiert wurde. Also in Westdeutschland also glaube, war es ja dann auch irgendwie Bestandteil des Schulunterrichts, ja, dass es politisch jetzt gesagt wurde, wir müssen äh, anfangen, die Generation damit zu konfrontieren, was gewesen ist. Und in der DDR äh, gab es ja äh, diesen Einfluss dann schon mal nicht, sodass die Kinder äh, vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen sind, da Fragen zu stellen. Ich glaube,
0: der Verweis auf Westdeutschland ist ganz gut, weil ähm Dort wurde die Bewegung ja auch, ist ja eigentlich auch sehr von von wenigen gestartet, ne? ist ja nicht so, dass irgendwie 20 Prozent der Gesellschaft gesagt haben, hm. wir müssen das jetzt machen, ja. aber äh, sie hatten sozusagen die Freiheit sich zu äußern und sich da so zu formieren und das gab es eben anfangs in Prag auch, wurde dann hm. aber eben im Keim erstickt, könnte man sagen. Und ich, also so, so, ich glaube, das, das Bedürfnis, was, was zu besprechen und was zu tun, ist aufgekommen, wurde dann aber eben wieder, hat, konnte sich sozusagen nicht durch die ganze Gesellschaft irgendwie ausbreiten, was eben bei den 68ern in Westdeutschland man ja schon das gefühlt hat, ne? dass die auch wirklich ja. ähm, auch Politik und äh, gesellschaftliche Meinungen und, und Wahrnehmungen und so einfach wirklich stark beeinflusst haben für die Jahre danach. Also ich glaube, das ist so die Antwort. Also es, es gab die gleichen oder ähnliche äh, Aufbruchsstimmung, aber die Aufbruchsstimmung wurde gleich zunichte gemacht und danach gab es eben Enttäuschungen. Ne? Ja gut,
1: aber in welchem Verhältnis steht jetzt wieder die DDR zu Prag? Ich würde sagen,
0: naja, man hat eben gesehen, was in der DDR, äh, was in Prag passiert und so hatte man sich dann, glaube ich, auch teilweise nicht getraut.
1: Hat man gar nicht erst angefangen aufzubrechen. Tja,
0: ja, da weiß ich zu wenig drüber. Ne? Ich kann mir vorstellen, ja. dass es äh, schon Versuche gab, das auch hier zu übertragen in, 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 in Ostdeutschland irgendwie, aber mir ist nicht bekannt, äh, dass das irgendwie gefruchtet hat. Ja? Aber Angst ja. spielt natürlich schon eine Rolle. Also man kann das nicht, ja. also gerade äh, Prager Frühling wurde ja auch brutal niedergeschlagen. Ähm, das sollte man vielleicht nicht zu, nicht zu leicht nehmen, was das mit einem macht, wenn man denkt so, okay, dann wenn ich mich jetzt so äußere, dann habe ich irgendwie, um mein Leben zu fürchten, dann mhm. mache ich das vielleicht wirklich nur im kleinen Kreis. Und wenn man sich jetzt äh, fragt, was es mit Antisemitismus zu tun hat, würde ich sagen, es ist halt eher was Strukturelles. Ne? Also es ist zwar ein Ereignis, mhm. ähm, vielleicht auch antisemitisch ist oder auf den Antisemitismus einen Einfluss hat, aber es ist sozusagen so eine gesellschaftliche Tendenz, die es in der BAD oder in Westdeutschland eben die dort angefangen wurde, aufzubrechen. ne? Ähm, hm, hm. Und das hat eben nicht stattgefunden. Nicht in, nicht im gleichen das ist Sinne.
1: interessant, weil die Phase hast du ja jetzt Normalisierung genannt. ne? <lacht> das und das kann man jetzt sagen in Bezug auf die jüdischen Gemeinden, mhm. ne? dass die also Unterstützung bekommen haben und von daher irgendwie vielleicht sich als Teil des Staates oder der Gesellschaft äh, fühlen konnten. Hm. Aber andererseits hat sich durch das Ausbleiben von 68 auch äh, vielleicht sowas wie antisemitische Ressentiments ähm, genau. normalisiert, festgesetzt. Also im positiven äh,
0: und neg negativen Sinne. Ne? Wie, wie meinst du? Ja, ja nee, nee, also es gibt sozusagen auf der einen Seite die positive Normalisierung, ja, genau. dass, dass äh, ja. Jüdinnen und Juden normal, ja. normaler werden. so.
1: Und die negative, dass Antisemitismus ähm, sich ähm, ausbreiten, festsetzen konnte, äh, weil es keine offene Diskussion äh, geben konnte. Genau.
0: Okay. Und so werde ich, das hast du ja super zusammengefasst, ähm, genau, also so werde ich dann ungefähr so diese mittlere Phase machen. Ähm, und. Die letzte der großen historischen Phasen, ja. die, ich, die ich mir <lacht> ausgedacht habe. Es ja. ähm, ist sehr schablonenhaft, ne? ja, aber ja. Äh, ich glaube, es ist so, um zu strukturieren, was da so passiert ist, macht es schon Sinn. Ähm, beginnt dann so Ende der 70er Jahre die letzte Phase. Ähm, die habe ich äh, bisher gar nicht benannt, aber vielleicht finden wir ihren Namen. Mhm. Ähm, und zwar eben mit äh, der Etablierung einer ja, sehr so neonazistischen Mhm. eben auch antisemitischen Szene, äh, wo es so losgeht, dass es halt so, äh, das, das ist so eine, so, eine, so eine halb öffentliche, aber zumindest irgendwie nicht ganz verdeckte, so äh, rechte Jugendkultur in der DDR gibt, mhm. die sich äh, eben mit so ja, äh, narzisstischen Symbolen, äh, Sp Sprüchen irgendwie anfängt zu etablieren, auch, auch gegen die Staatlichkeit rebelliert. Ja? Also es ist irgendwie mhm. auch eingebunden, dass man halt irgendwie was anderes machen will und äh, irgendwie Unmut hat, äh, Teil dieses Sozialismus zu sein. Und ja, also damit, damit geht das dann los. Und auch da hat die, ähm, also einerseits hat, hat eben der Staat irgendwie sehr, sehr fragwürdig reagiert. Also man hat das nicht irgendwie problematisiert, sondern im Gegenteil auch wieder eher verschwiegen. Und zwar, weil man eben das Grundverständnis der DDR war ja, dass man eben ein antifaschistischer Staat war. Und so ähm, passte das eben nicht in das Selbstbild, dass man irgendwie jetzt äh, Jugendgruppen hat, die irgendwie so Neonazis sind.
1: Ja, ja das <lacht> macht
0: <lacht> Sinn, ne? <lacht> ähm, und so hat es eben oft dazu geführt, dass man das einerseits äh, ignoriert hat. Andererseits hat man es wohl auch teilweise so ähm, geheimdienstmäßig genutzt. Also hat das, hat das dann so irgendwie für sich irgendwie auch brauchbar gemacht, wobei ich da jetzt irgendwie nicht gelesen habe, wie genau das von, äh, stattgefunden habe. aber mehrmals habe ich gelesen, dass man das irgendwie genutzt hat. Ähm, und es gibt wohl auch, ähm, aber das ist halt jetzt nichts äh, verifiziertes, ähm, aber soll wohl auch Honecker gesagt haben zu diesen äh, Jugendgruppen, äh, was soll ich da machen? Das sind doch, also das sind alles gute Arbeiter, die erfüllen alle ihre Normen. Also auch sozusagen so die äh, dass man das gar nicht erst als Problem sieht. so mhm. ne? die, die, mhm. die arbeiten irgendwie alle und klar, dass äh, die, die sagen irgendwie schlimme Dinge, aber das wird gar nicht so thematisiert oder als, als großes Problem gesehen
1: oder so. Ja, wo, wohingegen bei, bei anderen Artikulationen ne, genau. auf so also politischer Art das Argument ja dann nicht mehr gegriffen hat, wenn man als Arbeiter seine Norm erfüllt, ne, dass man dann alles mhm. Mögliche äußern kann. Ich, äh,
0: der, der Vater eines
1: Freundes wurde mal
0: äh, verhaftet ja. ähm, und musste eine Nacht in der Zelle bleiben, weil er irgendwie christliche Lieder auf einem Platz ja. gesungen hat. Genau. Also, ähm, ja, genau. Und das ist dann irgendwie so das, ich, ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber das ist dann so das hässliche Ende, <lacht> ähm, was, was dann auch so eben in, in Richtung der 90er vielleicht auch schon so deutet, ne? Ähm, ja. Mit diesem, vielleicht irgendwie Verweis auf so Baseballschlägerjahre und so. Da ging das eben alles äh, los mit den, mit den äh, neonazistischen Szenen und rechten Tendenzen. Und dazu vielleicht noch als, als äh, zweiter Punkt äh, gab es natürlich, äh, oder nicht natürlich, aber gab es schon trotzdem noch, auch in der DDR-Propaganda, ähm, auch immer noch so, so anti-jüdische beziehungsweise dann eher so anti-israelische Berichterstattungen. Also relativ bekannt ist dann irgendwie so eine äh, DDR Kinderzeitung von 1984, hm. wo irgendwie das Märchen vom Drachen Zion drin ist, das eben sehr mit so antisemitischen Vorurteilen ähm, arbeitet und eben so den Staat Israel also einerseits mit Juden gleichsetzt und eben auch diskreditiert. Und es gibt auch mehr und mehr, ähm, ja auch so 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 Gräberschändungen und also so so ja tätliche Angriffe gegenüber so Symbolen, also auch gerade von so Jugendgruppen, die dann eben die Friedhöfe ähm, kaputt machen und so. Okay. Und ähm, ich, was mir noch einfällt zu diesen, ähm, zu der Berichterstattung, ähm, wobei das ja, das, das, das würde noch in die mittlere Phase fallen, aber vielleicht ist es ganz gut, ganz kurz noch zu sagen, also es gibt diese Kontinuität ähm, dass auch die, die öffentliche Berichterstattung zum Beispiel im Neuen Deutschland ähm, einen sehr ja, harten und eben antisemitischen Ton anschlägt, ohne dass das irgendwie anscheinend ein Problem ist. Also als, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd ist, dass ich, dass ich das jetzt ein bisschen zu spät sage, ähm, gab es ähm, zum Sechstagekrieg 1967 ähm, gab es so einen Artikel im Neuen Deutschland, also im Zentralorgan der SED, das eben sagt, äh, Zitat, das ist Völkermord und äh, dass die israelische Wehrmacht einen Blitzkrieg vom Zaun gebrochen habe und sowas. Also wirklich das Vokabular irgendwie sozusagen komplett dreht. Ne? Also mhm. auf einmal äh, ist Israel sozusagen mhm. durch eben ne? Völkermord, Wehrmacht, äh, Blitzkrieg ist auf einmal irgendwie vergleichbar mit mit äh, mit Hitler Deutschland und äh, genau und als letztes Zitat, sie haben einen Massenpogrom gegen die arabische Welt verübt. Also es ist schon, es hm. ist schon krass.
1: Ja. <lacht> ähm. Okay. Lass mich da nochmal, also es ist interessant, äh, nur ist es mir wichtig, jetzt hier die zwei Sachen nochmal auseinanderzuhalten. Nämlich, du hast ja in der dritten Phase jetzt äh, gesagt, äh, dass so rechtsextreme äh, Jugendgruppen aufkommen und, äh, weiß ich nicht, äh, Verwüstungen äh, von Friedhöfen beispielsweise stattfinden mhm. äh, oder irgendwelche äh, Parolen es wahrscheinlich auch gegeben hat oder so. Ja. Und auf der anderen Seite aber äh, der Staat, der sich jetzt äh, antisemitisch äußert aber äh, eben nicht in Bezug auf die eigene Bevölkerung, sondern äh, in Bezug auf äh, Israel. Genau. Also Antisemitismus äh, auf, in, in dem Einfall bei den Jugendgruppen bezieht sich natürlich ganz klar auch auf die äh, vor Ort äh, lebenden Juden oder die, ähm, die äh, Zeugnisse jüdischer Geschichte in Deutschland und, und aber auch natürlich darüber hinaus. Und auf der anderen Seite haben wir den Staat, der seine jüdischen Gemeinden äh, mehr oder weniger unterstützt, aber äh, den Staat Israel äh, also nicht nur irgendwie eine äh, distanzierte Position einnimmt, sondern sich ganz klar in äh, antisemitischen äh, Stereotypen äh, bei der Berichterstattung bewegt. Mhm.
0: Ja, diese Berichterstattung ist natürlich eingebettet in so so Anti-Imperialismus und irgendwie Antikapitalismus, kapitalismus also ja, ja. Das, das spielt natürlich dann auch so mit äh, Sachen, die eben in der DDR irgendwie auch wichtig waren, ne? Also so. Ja. Ähm, aber ja, genau, also es gibt sozusagen diese Gleichzeitigkeit irgendwie auch, ne? Dass, dass äh, die Gemeinden bezahlt werden auch und dass das, äh, das jüdische Leben, obwohl es sozusagen nicht im großen Rahmen stattfindet, schon irgendwie fortführen kann. Auch diese äh, Gräberschändung, da sowas wurde schon verurteilt, ne? Mhm. Aber es wurde dann eben bezeichnet als irgendwie jugendliches Rauditum mhm. oder so. Also es mhm. ist, <lacht> wurde eigentlich nicht beim Namen genannt. Ähm, interessanterweise aber, es ist jetzt vielleicht so das Happy End, ähm, hat es am, also so, so kurz vor dem Zusammenbruch der DDR, so einen Schwenk gegeben. Und ähm, soweit ich weiß, ähm, gab es jetzt keinen, keinen, keinen ganz, ganz zwingenden Grund dazu, sondern es hat sich einfach wieder so ergeben wahrscheinlich, äh, dass dieses Problem von äh, Neonazis dann doch mehr und mehr anerkannt wurde. Mhm. Ähm, und also ähm, zum Beispiel äh, wurden ähm, 1988 Gräber in der Schönhauser Allee geschändet. Hm. Und dort wurden dann aber, wurde die Jugendgruppe, ähm, Jugendgruppe eben äh, ver, also festgenommen und verurteilt und die haben eben sehr, sehr hohe Haftstrafen dafür bekommen. Also dort wurde sozusagen auch so symbolisch dann gesagt, so hier, wir, also wir, wir sehen das hm. Problem irgendwie. Hm. Ähm, ist natürlich auch bei so Grabschändungen nochmal klarer, ne? Also bei Parolen sozusagen ist es leichter, das durchgehen zu lassen, äh, glaube ich, als, als wenn sozusagen Gräber geschändet werden. Das ist nochmal eindeutiger. So, Gräberschändung ja. ne? also ist dann eindeutig antisemitisch und dann kann man auch leichter sagen, das lassen wir uns hier nicht gefallen, bei so Parolen dann ist man sich vielleicht wieder nicht so ganz sicher wie man es auslegt und so also sie ja. haben hohe Haftstrafen bekommen und dazu eben auch 1988 hat der Wiederaufbau der Synagoge in, Ora, in der Oranienburger Straße in Berlin begonnen, also das war glaube ich ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg gegen die, die größte äh, deutsche Synagoge, wenn ich das richtig äh, mhm. im Kopf habe und die stand eben 40 Jahre lang als Ruine dort rum. Also gibt es auch ganz krasse Bilder. Ähm, und auf einmal gab es jetzt eben politischen Willen, das mhm. wieder aufzubauen und so. Und das war eben auch so, ein, so eine Art positives Signal, ähm, dass, ja, dass sozusagen ja, jüdische ähm, Bedarfe auch gesehen werden und sowas. Oder nee, nicht Bedarfe, Bedürfnisse eben auch gesehen werden. Und ähm, dass man schon sozusagen irgendwie äh, Jüdinnen und Juden positiv irgendwie in dem Staat integrieren will oder so. Ne? Auch wenn man vielleicht auf, manchmal auf dem rechten Auge blind ist. So. Also da, da habe ich das Gefühl, es gibt da so eine Gegentendenz, die am Ende nochmal mhm. so kommt, bevor der Staat dann aber <lacht>
1: irgendwie ein Jahr ja. später. Man, also man kann sich jetzt natürlich fragen, wie man äh, das bewertet. Also das sind natürlich Fakten, äh, die du da nennst, aber vielleicht das gar nicht über die Ebene der Symbolpolitik hinausgeht. Ja? Also ich meine, du ja. hast, wir sind ja Ende der äh, 80er-Jahre, äh, sind noch 400 äh, Juden in den jüdischen Gemeinden mhm. äh, in der DDR. Und dann fängt man eben an, äh, die, die Ruine dieser Synagoge wiederherzurichten, ja. Also hat man dann äh, dieses Phänomen, von, von, von Synagogen, aber eben ohne Juden. Ja. Und äh, das, äh, das und hat den wenn Geschmack sich, von Symbolpolitik. Genau, auf der anderen Seite äußert man sich eben auf diese äh, scheußliche Art und Weise ähm, über Israel. Mhm. Äh, also das ist, du hast das ja auch, wenn ich glaube, du hast ja gesagt, in Anführungsstrichen Happy End Genau. als äh, ich, ich würde das so nicht bewerten also auch nicht in, in Anführungsstrichen sondern dass es immer so wahrscheinlich so eine eigenartige Gleichzeitigkeit äh, gegeben hat in der aber so negative äh, Aspekte überwogen haben so ja. so also das ist jetzt erstmal zum bisherigen Stand äh, meine Erkenntnis ja, das stimmt also
0: was wenn du, also ähm, ich finde, das macht Sinn, also das äh, es ist sozusagen zynisch, das als Happy End zu bezeichnen und äh, deine differenzierte Aussagen dazu sind, sind äh, deutlich besser, also das kann ich nur unterstützen. Ähm, vielleicht zum Ende ähm, es gab 2017 eine, eine Studie oder eine Monografie, äh, die rauskam, ähm, namens Die braune Saat mhm. Antisemitismus und Neonazismus in der DDR von Harry Weibel und mhm. ähm, und da ähm, das ist es halt so gespeist von ganz vielen ähm, Archiven, die er durchgeguckt hat und so eben nach antisemitischen, aber eben auch neonazistischen Straftaten und so weiter. Und er erzählt eben, ähm, also Harry Weibel zählt am Ende so 900 antisemitische Straftaten ähm, mhm. während der Zeit der der DDR. Ähm, und davon sind zum Beispiel ein, äh, 150 ähm, Friedhöfe und Gräberschändungen dabei. Also es gab, wenn man überlegt, ist der, ist der Antisemitismus in der DDR, wenn man das vielleicht auch nochmal so zusammenfassen kann, wenn ich darüber nachdenke, hat viel damit zu tun, dass man eben eher so Orte, Symbole ähm, angreift und nicht so stark äh, einzelne Personen, außer eben am Anfang bis 52, ne? Ja. Also das zeigt sich da sozusagen, dass dass der Antisemitismus eben einfach sehr auch eingebunden ist in, in so neonazistische einerseits so Weiterführungen und dann eben auch wieder so Neubelebungen mit Neonazis und so. Genau, was es aber nicht verharmlosen soll, also hm. ähm, es ist, ja, es ist glaube ich eben so eine, so eine Sache, die einfach eben auch durch diese fehlenden 68er äh, einfach weiterlief. Eine gewisse Autori autoritäre äh, antisemitische und so weiter, so Motive, die einfach ja, die nicht problematisiert wurden und dadurch. Ähm ja,
1: da, das ist, das äh, finde ich gut, dass du da drauf jetzt nochmal kommst, weil von, von da aus, äh, also von diesem fehlenden 68, äh, würde ich jetzt gerne nochmal äh, einen Eindruck schildern, äh, den wir beide zusammen äh, auch schon mal besprochen haben. Äh, mhm. nämlich was jetzt die ähm, 90er- und frühen Nullerjahre angeht äh, und de, die Schulhöfe in Ostdeutschland. ja
0: Also unsere eigene Erfahrung, wenn man es genau. nicht so also <lacht> 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 ja, ja. <lacht> ähm,
1: Und zwar, wir haben uns ja, und jetzt komme ich noch mal kurz von der anderen Richtung, ähm, ja gefragt, äh, was das Attentat in Halle und dieser Stefan B., also ob das irgendwas mit äh, Antisemitismus in der DDR zu tun hat. Man muss und, vielleicht sagen, dass das die Grundfrage war, sich mit genau, dem Thema zu da, beschäftigen. Mit genau. dem Thema zu beschäftigen und wir haben jetzt den Podcast ja schon mehrfach aufgenommen, weil wir da immer irgendwie so eine äh, Linie ziehen wollten oder nicht ziehen wollten und einfach gemerkt haben, dass das funktioniert nicht, sondern dass da irgendwie andere Dinge eine Rolle spielen. Mhm. Was man aber sagen kann, ist, dass äh, auf Schulhöfen äh, das Schimpfwort, äh, also das in Anführungsstrichen Schimpfwort äh, Jude äh, irgendwie in der Nachwendezeit in Ostdeutschland äh, häufig gefallen ist. Mhm. Und das also das hat nicht nur was damit zu tun, wie das immer heißt, mit ähm, äh, Migrationen aus, also dass es sozusagen ein importiertes Problem ist, ja aus so äh, muslimischen äh, äh, Gesellschaften, sondern dass es äh, gleichzeitig auch vielleicht so eine Kontinuitätslinie gibt von der äh, DDR, den Ausbleiben von 68 und mhm. äh, dass sich dort irgendwie so antisemitische äh, Stereotype verankern konnten in der Gesellschaft, sodass äh, bei uns, wir kommen ja aus Thüringen, wo es also mhm. überhaupt keine Juden eigentlich gegeben hat, Jude äh, ein Schimpfwort gewesen ist. In der Schule.
0: So. Ja, also ich, ich kenne das auch selbst noch, dass, ähm, also Jude als Schimpfwort ähm, und auch, dass man so, so Neonazi-Symbole irgendwie auf den Toiletten überall hat. Also nicht überall, ne? Das ist natürlich übertrieben, ja. aber nicht so, dass man äh, noch nie ein Hakenkreuz gesehen hätte. Und ähm, ich kenne das auch. Äh, ohne, ohne zu tief einzusteigen, aber ich hatte einen Bekannten, der auch immer so ein Lied gesungen hat, was halt ähm, irgendwie die den Holocaust verharmlos. und er hat das halt immer so aus Spaß irgendwie gesungen, als wir so auf so, so äh, Sportfreizeiten waren. Also oh, ich glaube, ohne, dass er das sozusagen eben verstanden hat, aber das ist ja genau diese, hm. Hm. das Problem, dass es eben so tief drin ist irgendwie, dass man denkt, das ist irgendwie unnormal, äh, Jude oder Jüdin zu sein. Ne? Ja. Das sagt auch, ähm, es gab auch so eine Doku ähm, im, im ARD, ähm, das hieß, glaube ich, Shalom Neues Deutschland, ne?
1: Mm, ja, genau.
0: Ähm, da wurde auch viel darüber geredet, dass eben, äh, also der der eine, äh, dort in, der dort interviewt und sagt eben, dass ihnen dann so manchmal... Äh, also zusammengefahren ist innerlich wenn irgendwie jemand gesagt hat irgendwie so eine Judenschule hm. Zitat ne hm. oder irgendjemand hat gesagt das habe ich bis zur Vergasung geübt ja. und so eine Sache, das ist ja. halt einfach so das war halt so drin ne das ist überhaupt nicht war überhaupt nicht Teil des reflektierten Prozesses sondern äh, ja man hat halt so gesprochen ne? und äh, genau
1: ja und von <lacht> daher kann man das schon irgendwie sagen dass äh, diese auch da die, die DDR eben über ihr Ende hinaus wirkt, noch bei, mhm. also, ja, das muss man natürlich dann im Einzelnen immer sehen, welche Einflüsse tatsächlich alles eine Rolle spielen. Aber das ist jedenfalls mhm. äh, ein Einfluss, äh, den es da gibt, wenn man jetzt in, in Ostdeutschland aufgewachsen ist, ja, sozialisiert wurde. Das. Passt eigentlich auch ganz gut als Übergang. Ich hatte ja
0: am Anfang mal versprochen, dass wir so einzelne Elemente hm. des Antisemitismus ähm, heraussuchen. Und ich glaube, ich habe also eine wichtige Sache, die eben auch noch äh, lange gewirkt hat. Also jetzt geht es, glaube ich, eher so ein bisschen um so strukturelle Sachen. Ähm, die lange gewirkt hat, war eben, und damit beginnen jetzt die Elemente, <lacht> äh, waren eben äh, zum Beispiel das Grundverständnis äh, der DDR, dass die DDR ein antifaschistischer Staat ist. Mm. Und das hatte eigentlich noch nichts mit Antisemitismus zu tun. Ne? Mm. Aber so in der Geschichtskultur der DDR war eben der Widerstand immer deutlich wichtiger als die Opfer. Ja. Ähm, das interessanterweise, das war mir auch neu, zeigte sich das auch in den äh, in unterschiedlichen Rentenhöhen. Also jüdische Opfer und kommunistische Opfer haben verschiedene Renten bekommen, sozusagen. Die Kommunisten und die kommunistischen höher. <lacht> okay. Genau. Was ich echt krass finde. Ja, ja. Ähm, und ich weiß auch noch, ich erinnere mich, wir waren ja mal zusammen an ähm, der Gedenkstätte Buchenwald, dass ähm, es dort eben so war, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ist, ne? Äh, nicht, nicht nur wahrscheinlich jetzt nicht mehr ist, dass die Gedenktafeln eben früher in der DDR nach Ländern sortiert waren oder oder also sozusagen für, jede, für jedes Land wurden sozusagen äh, Tafeln aufgestellt, aber die Juden kamen als einzelne oder als eigene mhm. Gruppe nicht vor. Mhm. Das hat natürlich diesen mhm. den Vernichtungskrieg gegen die Juden eigentlich äh, ja unsichtbar gemacht, ne? Und das finde ich halt schon krass. Also dass, dass das ist eben sowas, was eben auch, glaube ich, wirklich bis ins Heute noch wirkt. Also, dass man diese, diese, dass man das eben so, so, so vergisst oder dass eben, mhm. es ging halt nur darum, irgendwie der Widerstand gegen den Faschismus oder so, mhm. also auch ganz, ganz klare ja. Kategorien. Ähm, und damit ja auch die Komplexität irgendwie nicht zu fassen kriegt, äh, wie das so damals irgendwie funktioniert hat. Das sagt auch, wir haben ja vorhin schon mal Annette Simon angesprochen. Mhm die hatte da auch so eine Erinnerung in einem Essay stehen, dass sie als Jungpionierin auch äh, das im Nachhinein so bemerkt hat, dass man eben nicht mit Reflexion, die die Jugendlichen dazu bringen wollte, ähm, Faschismus äh, nicht gut zu finden, ja. sondern eben, sagt sie, über Emotionen versucht hat, sie zu überzeugen ja, oder überwältigen. Ja. Ja. Das ist natürlich auch wieder so ein Zugang, ne, der, der irgendwie so ja, also der natürlich nicht, nicht immer funktioniert und so, ne? was auch wieder so passt auf diese äh, so gegen Ende hin, dass, dass es so auch so, so rechten Widerstand gibt, der sich vielleicht gerade nicht davon überzeugen lassen hat von Emotionen und, und man es eben vielleicht auch nicht mit Reflexion probiert hat. Ja. Ich, ähm, von mir aus kann ich gerne so ein paar Elemente sagen, von denen ich denke, dass sie irgendwie eine Rolle spielen und wir können da mal trotzdem drüber reden.
1: Ja. Also ich glaube eine Sache noch, ich so
0: eine der Sachen, die wir auch vorhin schon mal, glaube ich, äh, angesprochen hatten, ähm, ist eben auch so eine allgemeine Religionsskepsis oder diese diese Gleichmachungstendenz, ähm, dass sozusagen in der DDR so ein Unverständnis dafür gab, warum Leute überhaupt äh, einerseits äh, glauben wollten oder halt irgendwie Religion wichtig fanden und dann eben so ein, so ein prinzipielles Unverständnis dann eben auch dafür da war, dass jemand jüdischen Glaubens ist. Mhm. Also Ich glaube auch in dieser äh, ARD-Doku ähm, berichtete einer, dass irgendwie jemand in den Gottesdienst kam und irgendwie gefragt hat, äh, warum wollt ihr Juden sein? Ihr könnt doch, ihr könnt doch einfach Menschen sein oder so. Mhm. Also dass es sozusagen diese, diese Gleichmachungstendenz gibt, die natürlich auch alles, was irgendwie anders ist oder individuell ist, äh, irgendwie Schon als, als irgendwie Angriff sieht, ja? ja. Ich glaube, das ist eben auch so ein strukturelles Ding, was, was ich ja eben auch in den 90ern auch manchmal das Gefühl hatte, dass das irgendwie so noch durchwirkt. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich, dass es manchmal auch so Sprüche gibt, wie äh, wenn man irgendwo neu hinkam, dass das so gesagt wurde, ja, aber fall bloß nicht auf.
1: Mhm.
0: Also, das ist so dieses, äh, <lacht> es ist sozusagen gut, wenn man, ja. wenn man sich irgendwie unterordnen kann. Das hattest du ja auch schon mal im Bezug auf dein Zeugnis. Dein, dein, dein Grundschulzeugnis, ne? Ja, genau, der
1: Grundschulepisode. Ich konnte mich nicht gut äh, unterordnen, unterordnen oder einordnen. Genau.
0: Genau, also ich glaube, das ist ein so ein Ding, ne? Also irgendwie diese hatte vielleicht nicht nur Religionsskepsis, sondern irgendwie Skepsis gegenüber allen Sachen, die die da nicht so vorgegeben sind. Also auch das ist natürlich was Schablonhaftes, ne? Ja. Aber ich glaube, es kann eine Rolle spielen.
1: Okay. Noch, noch ein Element?
0: Zweite, noch ein Element, äh, hast du es schon gesagt, und wir haben es schon gesagt, äh, so Alltags-Antisemitismus in der Sprache. Also, dass es da kein, keine kritische Auseinandersetzung gab mit der Sprache des, Antis, äh, des, des Nationalsozialismus, wenn man es vielleicht so sagen will. Ähm, wobei es natürlich auch viele, ist natürlich jetzt auch eine These, ne? es gab bestimmt eine gewisse Auseinandersetzung und die DDR hatte ja als neuer Staat auch neue. Sprache sozusagen eingeführt, aber es gab bestimmt eine gewisse Kontinuität, ähm, besonders eben von, so in den nicht offiziellen Organen und wie wir eben auch schon gesagt haben, so in diesen ganzen Sachen, die man eben miteinander so sagt, dass man sich irgendwie als Jude bezeichnet und so eine Geschichten. Ähm, wenn du nichts sagst, dann widersprichst du nicht,
1: nehme ich an, oder? Äh, nee, um ehrlich zu sein, habe ich leider gerade nichts oh, gehört, weil oh. die Verbindung so schlecht war. Also Das ist auch gut. Ja. <lacht> <lacht> es waren Dann, nur einzelne ähm, Wortfetzen kamen jetzt an.
0: Ich mache einfach weiter. Ja. Äh, weiterer Punkt, wir müssen es auch nicht zu so sehr in die Länge ziehen, ähm, eben diese Kontinuität von ähm, NS-Personal, ne? also dass eben es so eine Art offizielle ähm, Entnazifizierung gab und danach war eben Ende. Danach wurde eben festgelegt, jetzt es jetzt jetzt wurde die Wurzel des Faschismus äh, beseitigt und damit ging es weiter. Also eine sehr naive Vorstellung von, wie es eigentlich zum, äh, ja. zum Nationalsozialismus kommen konnte, würde ich sagen. Ähm, dazu, das haben wir auch schon mal gesagt, so ein Antizionismus, ne? also immer so diese, dass man den, den Staat Israel irgendwie äh, zumindest ab irgendwie so ich glaube, 48, 49, äh, dann irgendwie als Feind, Feind gesehen hat und immer wieder sozusagen, obwohl immer wieder betont wurde, dass es natürlich nicht antijüdisch ist, sondern es geht natürlich um die Kritik Israels, wurden eben ganz klare so Stereotype immer wieder hervorgebracht, ja. wie wir ja vorhin auch in diesem neuen, neuen, neuen Deutschland äh, Bericht gelesen haben, äh, gehört haben, ich habe es gelesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch, noch deutlich mehrere Gründe. Ähm, Micha Brumlik hat ja auch in diesem einen Artikel, den können wir auch verlinken, diese historische Prägung dieser Gegenden genannt. Ne? Das ist auch schon ähm, ja, ja. Thüringen, so Mitteldeutschland oder so, ne? hat er da angeführt. Genau, also da, ist, aber auch ähm, Nordostdeutschland, also auch so Mecklenburg ah, ja, und sowas, ah, ja. dass es da zum Beispiel auch bereits 1924 fünf äh, bis acht Prozent ja. ähm, Stimmen für die NSDAP, die NSDAP gab, also sehr, sehr früh. Um, so eine Studie von Jürgen Falter, falls das jemand nachschlagen will. Mhm. Um, also, dass es da so eine historische Tendenz gibt, irgendwie so mhm. eine völkische, er hat das glaube ich noch so mhm. als irgendwie völkisch preußisch, äh, preußisch und protestantisch oder so genannt. Ja. Will ich jetzt nicht so, so, einfach so in den Raum stellen, dass es so eindeutig ist, aber genau, also so, so historische Linien, die eben irgendwie wirken. Und dann natürlich äh, so, dass die Sache, dass natürlich Antikapitalismus eine große Rolle gespielt hat und äh, dass es so eine historische auch Gleichsetzung gibt von irgendwie die Juden als Kapitalisten und herrschende Klasse, die man jetzt beseitigen kann, was eben auch so für diesen ganzen Sowjet-Antisemitismus eben wunderbar funktioniert hat und ähm, worauf eben immer wieder so zurückgegriffen wurde. Ja, und ich glaube, man kann ganz, ganz viele Gründe nennen. Ja.
1: <lacht> Ja, was mich jetzt mal interessiert, ich meine, deine Aufzählung, äh, die du jetzt gemacht hast, äh, erscheint erstmal in Ordnung vor dem Hintergrund, dass du ja am Anfang auf ähm, Adorno und die Elemente des Antisemitismus, also um genau zu sein Adorno und Horkheimer und auf die äh, … Oder andersrum eigentlich sogar. Ja, genau. Das so. ist, es, ist eines der
0: Kapitel in der Dialektik der Aufklärung. Präzise. Das können wir vielleicht sagen. Genau.
1: So. Und Robert, wie ist denn der Untertitel der Dialektik der Aufklärung? Ich habe es gerade hier vor mir liegen. Ich lese, ich lese mal, ja? Es ist, <lacht> äh, warte. <lacht> nee, ich, ja. Ich, ja, okay. Es ist ja, sag es bitte. philosophische Fragmente. Und ja. was du jetzt angeboten hast, waren auch Fragmente. Wenn gleich nicht genau. philosophische, aber vielleicht finden wir da noch ein geeignetes Adjektiv. <lacht> naja gut, es,
0: es ist ja sozusagen gerade dieses, das als Elemente des Antisemitismus zu bezeichnen. Warum ich das mache, ist wirklich, das kann ich glaube ich nochmal klar machen, Ja, dass, dass der Antisemitismus eben meist keine so ganz klare Wirkrichtung hat, wie es vielleicht dann im Nationalsozialismus nochmal, mhm. also der hat das dann so vereindeutlicht. Ne? Hm. Da gab es dann irgendwie eine Ideologie und und auch den klaren Vernichtungswillen der Juden eben als in Anführungsstriche Rasse. Ne? Also es war hm. natürlich also so, so ideologisch äh, eingebunden. Aber gerade das gab es ja danach eigentlich nicht mehr, gerade auch nicht in der DDR. Aber es hatte sozusagen viele so kleinere Punkte und kann dann eben irgendwie zum Nachteil wirken. Ne? Und das, das was sich eben auch in, in der DDR zeigt, gerade so mit diesen, dieser Stimmung so, so 50er oder Ende der Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, dass die Stimmung so schnell kippen kann und dass man einfach so historische, äh, ja so Wortschnipsel und so einfach verwenden kann, um wieder irgendwie so antisemitische Stimmung zu machen. Mhm. Und dass das irgendwie, ja halt in den Gesellschaften irgendwie Europas echt ein Ding ist, dass man das einfach, äh, einfach betätigen kann. Ne? Ja interessanterweise ja auch Sachen, die man äh, heute manchmal so hört, wenn man jetzt irgendwie so Corona-Proteste irgendwie mitbekommt, dass ja manche dieser Argumentationen, ich glaube, Armin Nasseh hat das gesagt, ähm, es, es fehlt eigentlich nur noch, dass Bill Gates eigentlich ein Jude ist. Ne? Ja. Also so diese dieses Ganze, äh, die hängen irgendwie überall drin und kontrollieren mhm. die Welt und, und machen alles. Das sind ja alles so Motive, die man... Die, oder die wie die Geschichte vielleicht auch zeigt, ne, die immer wieder einfach so herausgekramt werden ja, können ja. und einfach funktionieren. Ja. Und die genau und die speisen sich eben so als, aus verschiedenen Elementen, glaube ich. Und wirken sich dann halt auch je nach Einzelfall irgendwie anders aus. Ne? Ähm, es gab natürlich äh, Juden in der DDR und Juden, und es gab auch äh, manche, die damit einverstanden waren und das gerne gemacht haben und es immer noch besser fanden als als, äh, als den Westen. das muss man wahrscheinlich auch ganz klar sagen. In Bezug.
1: Ja, genau, aber auf das Adorno, ändert ja jetzt ich, nichts ähm, an dem Problem, ja. Also wie, nee, nee, genau. Nee, nee, ähm, ja.
0: Gar nicht. Ich wollte nur auch, also es gibt natürlich auch die Perspektive, ne? Ja. Also, ähm, was ich in Bezug auf Adorno interessant fand, ist es bei ihm, glaube ich, noch mal eingebunden, noch eine größere Kapitalismuskritik. Ja, klar. Also, dass er <lacht> sagt, dass natürlich Kapitalismus auch die Tendenz hat, eben dadurch, dass es immer Leute hervorbringt, die äh, einerseits sehr, sehr reich sind und andere Leute, die eben sehr, sehr arm sind und, und sozusagen das, das Leid irgendwie auf sich nehmen. Ähm, daraus, sagt er, entsteht eben auch Antisemitismus so als, als Ventil, mhm. das ist natürlich jetzt ganz, ganz platt gesagt. Mhm. Aber umso interessanter, glaube ich, dass es in der DDR, die ja eine antikapitalistische, antifaschistische Gesellschaft ist oder sein wollte, dass es dort sowas auch gibt. Ne?
1: Ja gut, äh, da muss man halt sagen, dass das vieles davon auch nur so eine Scheinbarkeit hatte. Also es ist ja jetzt, würde ich sagen, nicht die, die Idee des Sozialismus würde da nicht angemessen verwirklicht sozusagen. Ne? Sondern es hat bestimmt, auch wenn die, die Selbstdarstellung so gewesen ist, Sozialistisches Deutschland und antifaschistisches Deutschland, äh, dass das mhm. ähm, mit der Realität nicht immer übereingestimmt hat. Ähm, ja, ist, so ist glaube ich, jetzt keine steile und These. Autoritären Elemente. Genau. Also vieles von dem, was Adorno äh, da geschrieben hat, lässt sich vielleicht sogar auch auf die äh, DDR anwenden. So. Mhm. Auch wenn das jetzt äh, erstmal ein anderes äh, System auch ist. Aber das ist ja äh, trotzdem... Äh, viele Ähnlichkeiten noch gibt. Hm.
0: Wobei ja gerade das, was Adorno sozusagen herausstellt, also um nochmal entgegen <lacht> äh, entgegenzusprechen, ähm, ja. dass das sozusagen gerade diese wirtschaftlichen, also dass das aus diesen wirtschaftlichen Gründen entwächst, dass er sozusagen in der DDR schon ja, das, Anders lief, das ne? irgendwie mit äh, vergesellschafteten ja. äh, Grundstücken und Firmen und so.
1: Aber natürlich hat alles auch nur eine gewisse Scheinbarkeit. Es gab natürlich trotzdem eine herrschende Klasse. Ja, und, genau. Ähm, es gab auch Dinge, schon die, man, die, die man gesehen hat und nicht haben konnte, was auch irgendwie Unmut erzeugt hat. Und man muss ja auch sehen, die. ich habe jetzt da auch nicht mehr alle Texte im Kopf äh, von Adorno, <lacht> ja genau, <lacht> warum nicht? Wenn es da liegt. Äh, da, das ist ja nur ein Element, ne? auch dieses, ähm, die, die Wettbewerbsbedingungen ja. des, der kapitalistischen Gesellschaft.
0: Ich glaube, was, was ich äh, in Bezug auf Adorno interessant finde, dass er ja sagt, dass auch die Juden als Gruppe natürlich auch austauschbar sind. Ne? Hm. Also er sagt, es funktioniert halt sehr, sehr gut, weil es, äh, weil es eben historischen, Antisemitismus gibt und diese, diese Stereotype eben irgendwie weit verbreitet. Und äh, sie halt auch in manchen äh, gesellschaftlichen Klassen eben unterkommen, dass es dass sozusagen der Hass sich da gut übertragen konnte. Ähm, aber er sagt ja eben, dass es irgendwie auch austauschbar ist. Es könnten sozusagen auch immer andere Gruppen sein. Und das sind, glaube ich, auch die Tendenzen, die sich in der DDR auch manchmal gezeigt haben. Also es gab gesellschaftlichen Unmut und, und Wut und so, die sich dann zum Beispiel auch in vielen Gastar bei, bei so Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern ähm, gezeigt haben. Also auch diese Studie von Harry Weibel, wie gesagt, geht mhm. ja nicht nur um Antisemitismus, sondern auch um ähm, Neonazismus und äh, der beschreibt zum Beispiel auch, was er selbst Pog äh, Pogrom nennt äh, in Erfurt, wo irgendwie ich glaube, 30 marokkanische Gastarbeiter, ich glaube, marok marokkanisch waren sie, irgendwie von so einem riesigen Mob mm. durch die Stadt gejagt mm. wurden und sowas, also so richtig mm. schlimme Sachen mm. oder auch, wenn man sich äh, darüber informiert, wie äh, so Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter äh, gewohnt haben, ja? ja, dass die teilweise echt in irgendwie so kleinen Batterien untergebracht wurden und so. Also es, das ist natürlich jetzt nicht das Gleiche, aber gerade diese, diese Pogromstimmung und irgendwie so, so, Ausländerfeindlichkeit und sowas, ich glaube, da könnte man mit Adorno sozusagen auch sagen, da zeigt sich eben auch, dass irgendwie, also einerseits zeigt sich, dass, dass, dass die Wut sich auf andere übertragen kann, die eigentlich nicht schuld sind, ne? sondern irgendwie die Gesellschaft oder das gesellschaftliche System und es zeigt eben auch, dass die DDR eben nicht dem gerecht geworden ist, äh, was sie eben sein wollte. Ja. Ne? Mhm. Ähm aber ja, weil sie eben auch eine Diktatur war. Ne? Also es ist, <lacht> sie war schon entfernt davon, das zu sein, was sie irgendwie vorgab. Ja.
1: So, jetzt zum Ende hin ging es ja noch mal ganz schön ins Spekulative, auch. <lacht> Und auch etwas so vom, vom Kernthema weg. Und ich weiß nicht, um zu verhindern, dass es jetzt noch mehr ausfranzt hier an den Enden, das ist die Frage: Haben wir alles besprochen oder gibt es noch was, was jetzt genannt werden sollte? Ja, ich
0: glaube, so ein richtiges Schlussfazit: ähm, Du hast schon Sachen gesagt, die ich sehr unterstreichen würde und äh, muss man nicht machen. Ich finde, fand es als historischen Punkt noch interessant, dass die erste frei gewählte Volks Volkskammer der DDR ähm, ziemlich schnell sich erstmal bei Juden. Äh, entschuldigt hat, also so ja, Juden, und Juden ja. weltweit, also so eine Bitte um Vergebung und da scheint ja dann doch irgendwie so ein Bedürfnis da gewesen zu sein, das nochmal offiziell zu so machen, was eben lange Zeit nicht passiert ist. Ne? Die mhm. DDR hat ja auch, auch äh, weil sie sich ja als, äh, nicht als Erbe der BRD, sondern sozusagen als neuen Staat gesehen hat, hat zum Beispiel auch keine Entschädigungszahlung an, an äh, Israel will, wohl mh, ja. genau gezahlt und, und und also, ich glaube, man muss schon sagen, also dass es natürlich Antisemitismus in der DDR gab und dass es ein, auch auch auf struktureller und auch politischer Ebene eben was war. So ist natürlich jetzt kein, kein richtiges Fazit. Und ich glaube, diese Entschuldigung, die sagt irgendwie viel aus. Hm. Ähm, ich weiß nicht, genau, also wir müssen uns nicht zu so sehr ausfransen. Ausfran man könnte sich jetzt fragen, äh, was hat das jetzt mit uns heute zu tun, ne? Ja, ein bisschen ging ähm, es ja
1: schon in die Richtung, ne? wie hat das fortgewirkt äh, in den 90ern und Nullern? Was ist mit uns heute, finde ich, schon schwieriger, die Frage. Also hast du da auch eine Antwort oder wolltest du das jetzt nur so in den Raum stellen?
0: Also ich habe es in den Raum gestellt. Ich hatte irgendwann mal äh, nachgeschaut nach ähm, antisemitischen Vorfällen hm. und weiß, dass ähm, 2019 ist 2000 Straftaten gegen jüdische Menschen und Einrichtungen gab hm. und dass es in den letzten Jahren auch immer weiter gestiegen ist und man trotzdem davon, davon ausgeht, dass es ähm, noch eine hohe Dunkelziffer gibt, die eben nicht sozusagen aus Polizeistatistiken hervorgehen hm. und dass auch 90 Prozent, zumindest war das 2018, noch so ähm, Täter aus dem rechten Milieu stammten. Das heißt, dass dieser Neonazismus einfach echt ein großes Ding ist, was eben bis heute auch fortwirkt und äh, ja, auch eben Menschen jüdischen Glaubens immer noch daran
1: hindert, irgendwie ein normales Leben zu Wobei, führen. Wobei, da muss man aufpassen mit diesen, ich bin mir da jetzt nicht mehr äh, ganz sicher, weil ich jetzt nicht wusste, dass du das ansprichst. Mhm. Aber es gab da irgendwie, ich glaube, man hat das automatisch so einsortiert. Wenn es ah, jetzt okay. ein Anschlag äh, oder ein Angriff oder etwas ähnliches gegeben hat gegen äh, jüdische Menschen oder jüdische Einrichtungen, äh, dass man das automatisch dem, Recht, dem rechtsextremen ah, ja, okay. äh, Spektrum zugeordnet hat. Und äh, dass das auch jetzt in der ganz jüngsten Zeit da ein Umdenken äh, stattgefunden hat, dass man da jetzt genauer hinguckt, was sind eigentlich die Motive mhm. dabei. Kann man, man natürlich auch sowieso für, nicht immer sehen.
0: Ne? Also genau. Die Wahrheit also ist natürlich, Neo dass gerade wenn Einrichtungen zerstört werden, man oft niemanden daneben hat, der da wartet, bis er festgenommen wird.
1: Ja, genau. genau. Und deswegen, also Neonazis äh, werden da sicherlich äh, weiterhin eine große Rolle spielen, aber da gibt es eben auch andere äh, Gruppen äh, oder vielleicht auch nicht Gruppen, sondern Individuen, ja. äh, die das aus welchen Gründen auch immer tun. Und äh, die man jetzt noch gar nicht so richtig erfasst hat. Und deswegen man auch jetzt nicht so genau sagen kann, äh, liegt das jetzt ja. an dieser äh, DDR-Geschichte, die wir jetzt ja. ein bisschen dargestellt haben.
0: Genau, also man, man weiß es nicht genau, aber man kann halt mal drüber nachdenken. ne Ja. Ähm, sagt dir der Name Josef Schuster was?
1: Ja. Wer ist das? Das ist der Vorsitzende des Zentralrats der Juden. Genau. Ähm,
0: jetzt habe ich dir doch eine Frage gestellt, die schwer war. <lacht> <lacht> ähm, ja, der zum Beispiel ähm, so als 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 einen weiteren Punkt hat eben gesagt, dass seiner Meinung nach ähm, eben so eine, so eine sprachliche Enthemmung sich jetzt wieder zeigt, die eben lange irgendwie weg war und sagt eben auch, dass sie eben gerade von Seiten der AfD kommt. Ne? Also wenn man sich so fragt, mhm. was man wie es heute darum steht, zeigt sich schon so, dass es irgendwie so eine, gerade es ist ja nicht unbedingt eine Unbedarftheit, ne, sondern dass man auch wieder mit Absicht gewisse Klischees da bedient und ja, also so sprachlich irgendwie, das klingt verharmlosend, über die Stränge schlägt, mhm. ähm, dass man eben schauen muss, was so passiert, ne? Ja. Ja. Also ich glaube,
1: ja, lass mich noch mal dazu was sagen, ähm, ja, was gern. ich auch am Anfang ja. schon gesagt habe. Also mir war ähm, diese Perspektive auf die DDR lange gar nicht so klar, was auch interessant ist, weil wir also nicht in der DDR aufgewachsen sind, aber eben in der Nachwindezeit äh, in Ostdeutschland und von daher äh, fand ich das wichtig, da auch mal drüber zu sprechen und äh, jetzt etwas mehr darüber zu wissen. Ja, ich, ich freue mich auch darüber,
0: mehr zu wissen. Und äh, das mit dir jetzt mal besprochen zu so haben, so ein paar Sachen haben sich für mich, wie in jeder Folge wahrscheinlich, wahrscheinlich sage ich das jede Folge am Ende, dass sich für mich auch was Neues ergeben hat. Aber es ist wirklich so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du also hast wieder gut die Sachen zusammengefasst, die ich nicht zusammengefasst bekommen. Das ist doch schön. Ja. <lacht> Na gut, Max. Dann ähm, ja. bis hoffentlich bald wieder. Wir hoffen, dass... Corona und äh, die Technik uns nicht immer dazwischen fährt oder unsere eigene Unfähigkeit und bis bald. Bis bald, genau. Mach's gut. Mach's gut, Max.